0: Hallo und herzlich willkommen zu Gegenlicht, deinem Fotografie-Podcast. Ja, es ist soweit, wir sind bei Folge 7 angelangt und ich möchte mich vorab für die Leute bedanken, die mir auf Instagram geschrieben haben, beziehungsweise die mir auf Instagram geantwortet haben, denn ich habe so eine kleine Eigenoffensive gestartet und zwar habe ich ähm, Fotografie-Seiten ja, direkt angeschrieben und gesagt so, hey, ne, ich habe einen Podcast, hört mal rein und erzähl mal, wie du es findest. Und natürlich hat es nicht jeder getan, aber da waren doch einige dabei, was mich ziemlich gewundert hat, dass jemand so offen damit umgeht, sage ich mal. Also ich bedanke mich schon mal dafür und ich bedanke mich vor allem auch für die ganze Kritik und die ist ähm, größtenteils, was mich sogar selber wundert, sehr positiv ausgefallen. Und ja, dafür nochmal danke, finde ich wirklich super. Äh, und ich habe auch so ein bisschen rumgefragt bei denen, ähm, die halt genauer auf das Ganze eingegangen sind und teilweise auch alle Folgen gehört haben. Und man muss sich das vorstellen, also ich habe jetzt sechs Folgen zusammen und materialtechnisch, also die letzten Folgen waren jetzt so pipapo 30, 40 Minuten, aber allein die, die erste Folge, so der Teil Kamera, hat ja schon eine Stunde 40 gedauert. Also schon mal vielen Dank dafür. Und ja, ein Nutzer hat mir dann geschrieben, und zwar Canon Vieh, heißt die Instagram-Seite, hat ähm, auch ausführlich Kritik geäußert und alles erzählt. Und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und als Themenvorschlag kam dann das Thema Motivation. Und ähm, da dachte ich mir so, okay, ist ein schwieriges Thema, denn ich selber bin auch äh, oftmals unmotiviert, sage ich mal, ähm, irgendwie rauszugehen und Bilder zu machen. Und da dachte ich mir, eigentlich passt das nicht wirklich. Also ich bin da nicht die erste Person oder der, der beste Ansprechpartner, um zu sagen, so das und das könnt ihr dagegen machen. Aber ähm, ich glaube, es macht trotzdem Sinn, denn jemand wie ich, der sich halt, der auch mal lustlos ist in der Hinsicht, ähm, kann ja auch, ja, so ein paar Tipps geben, wie selbst jemand wie ich sich dazu motivieren lassen kann. Und ja, deswegen, Folge 7 wird sich um das Thema Motivation drehen. Ähm, wir reden hier nicht von der Motiv Motivation im, in irgendeinem beruflichen Sinne. Also, also, es geht in meinem Podcast nie ums Berufliche eigentlich. wird ähm, Jetzt, glaube ich, in der Zukunft auch nicht, weil... Äh, Betrifft mich nicht und äh, ja Ansprechgruppe oder Zielgruppe sollen jetzt auch keine in erster Linie, natürlich können die es trotzdem sein, aber äh, meine Zielgruppe sind nicht Berufsfotografen oder Leute, die irgendwie im Studio äh, Bilder machen, professionell oder, also damit, damit habe ich so direkt erstmal nichts zu tun. Ähm, aber ja, es geht ums Thema Motivation und erstmal muss man ja so ein bisschen wissen, ja, woran kann das denn jetzt gezielt liegen, dass ich keine Lust habe, rauszugehen und Bilder zu machen? Ähm, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. In der Regel ähm, ja, kommt als Top-Thema, würde ich mal sagen, also es gibt natürlich ein paar Top-Themen, aber unter anderem das Thema Wetter. Ähm, <lacht> viele haben bei schlechtem Wetter, mich eingeschlossen, keine Lust äh, zu fotografieren. Ist auch total verständlich, aber als ich jetzt gerade so über das Thema nachgedacht habe, ich habe ich hab zum Beispiel in meinem Zimmer an der Wand, ich habe so eine ähm, Fotowand, eine große, also wirklich, das ist eine große Wand und da sind circa, boah, lass mich mal gerade zählen, 10 da plus da, also an die, ich schätze mal 50 Bilder in DIN A4 kleben bei mir an der Wand und wenn ich jetzt mal gerade so, so rüberschiele, ähm, die meisten oder so meine Favorites von den Bildern sind nicht bei Sonnenlicht entstanden. So wie ich grad, Ja, doch, sind nicht bei Sonnenlicht entstanden. Natürlich auch ein paar, aber so die meiner Meinung nach schönsten Bilder ähm, habe ich nicht tagsüber bei Sonnenschein gemacht. Und das ist mir halt wirklich aufgefallen, als ich so drüber nachgedacht habe, weil oft sagt man ja, ja, das Wetter spielt nicht mit, ich habe jetzt keine Lust oder so. Aber, ähm... Ja, im Grunde, ich gehe da natürlich gleich nochmal genauer drauf ein, aber wir, wir stoppen das erstmal hier kurz. Also Punkt 1, Wetter, ganz klar. Der zweite Punkt, auch ganz oft, ähm, ob man jetzt Schüler ist oder berufstätig oder auch andere Hobbys hat oder Freunde, Familie, Freund, Freundin, sowas in der Richtung. Ähm, manchmal fehlt einem einfach die Zeit und man kommt zeitlich gesehen nicht drauf. Also man hat zwar Lust, und würde gerne, aber man findet einfach nicht die Zeit, weil man ist verabredet, man hat nach der Schule erstmal keine Lust und muss danach Hausaufgaben machen oder man hat sich verabredet oder also viele Gründe, die sich auf die Zeit beziehen, äh, spielen hier eine Rolle. Ja, dann kommt noch dazu, dass ähm, man beispielsweise äh, Zeit hätte, man hat auch Lust dazu und das Wetter spielt auch mit. Aber man weiß nicht genau, was man fotografieren soll. Und das gibt es ja auch. Ich zum Beispiel habe mich oft dabei erwischt, wo ich mir denke, ja, ich will jetzt nicht da und da spazieren gehen, denn da kenne ich ja alles, da habe ich schon alles fotografiert. Oder bei mir in der Stadt möchte ich jetzt auch nicht unbedingt Fotos machen, denn du kennst da ja auch alles und da hast du auch alles fotografiert und, und, und. Also man hätte zwar Lust drauf und man hätte auch Zeit dazu und ähm, alles passt im Grunde, aber... Man halt, hat halt keine Lust, das zehnte zwanzigste hundertste Mal an der gleichen Stelle zu sein und vom gleichen Motiv, sage ich mal, ein Bild zu machen. Also natürlich, eine Stadt ist groß, es gibt zigtausend Motive, aber worauf ich hinaus will, ist sowas wie ähm, besondere Sehenswürdigkeiten. Es gibt ja natürlich ein paar spezifische, besondere Sehenswürdigkeiten. Ähm, zum Beispiel haben wir in der Nähe also in der Nähe ist relativ, das sind 80 Kilometer von hier, meine ich, äh, haben wir die externen Steine. Und die sind auch ziemlich bekannt, auch in weiterer Umgebung bekannt. Und da war ich jetzt ein paar Mal, da habe ich auch ein paar Mal Fotos gemacht, so tagsüber und bei Dunkelheit auch, so mit Sternen und alles. Ähm, und wenn man das dann halt ein paar Mal gemacht hat, dann muss man da eben nicht ein fünftes, sechstes oder zehntes Mal nochmal hin die Fahrt auf sich nehmen und nochmal Bilder machen. Also so als Beispiel. Man hat also Lust prinzipiell und alles passt im Grunde, aber ja, so man, man weiß nicht genau, was man fotografieren soll. Und der letzte Punkt, den ich mir jetzt so vorher notiert habe, ist der Punkt ähm, allgemeine Lustlosigkeit. Also es bietet sich im Grunde alles an. Man hat die Kamera zu Hause stehen, ähm, das Wetter passt auch, man hat Zeit und ähm, man hätte die Möglichkeit, äh, ja an Orte zu gelangen, wo es halt schön ist und wo man Bilder machen kann, aber man hat keine Lust auf Bilder machen. Das gibt es ja auch. Ne? Und also es gibt viele verschiedene Gründe, äh, warum man eben ja nicht dranbleiben möchte möchte oder dranbleiben will oder also es gibt immer einen Grund der dagegen spricht äh, und jetzt wollen wir das mal so ein bisschen aufdröseln also das erste wir haben ja gesagt das Wetter ähm, ist also beziehungsweise wenn das Wetter mal nicht passt dann hat man weniger Lust und ist weniger motiviert ähm, ich habe es schon eben kurz angeschnitten also meine besten Bilder jetzt so also natürlich nicht alle ähm, aber jetzt wenn ich so gerade auf meine Fotowand rüber schiele viele sehr gute Bilder meiner Meinung nach, ähm, sind nicht bei Tageslicht entstanden und nicht bei Sonnenschein. Sondern, wenn ich mal so schaue, wir haben... Im ähm, Dunkeln haben wir ziemlich viele. Wir haben bei bewölktem Wetter ziemlich viele. Wir haben... Ja, Innenräumlichkeiten selber und so weiter. Also, ähm, natürlich sind da ein paar bei, wo schön die Sonne strahlt und die Blumen irgendwie auf einer Wiese und so weiter. Ne? Aber, ähm, worauf ich hinaus will, ist... Dass Wetter ist nicht immer entscheidend. Ein kleines Beispiel. Bei Sonnenschein fotografieren ist natürlich schön und gut, aber ähm, ist im Grunde auch nicht so gut, denn bei strahlender Sonne vernünftige Bilder hinzubekommen, ist gar nicht mal so einfach. Vor allem ähm, keine Landschaftsbilder. Also ähm, man sagt, es ist auch so ein Fotografie-Sprichwort, das hat, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört äh, und zwar zwischen 12 und 3 hat der Fotograf frei in Klammern Landschaftsfotograf äh, natürlich kann man Porträts und so immer noch machen, aber die Sonne, die Mittagssonne, die dann oben am Himmel steht, macht zum einen durch den Schatten ziemlich viel kaputt und brennt halt auch vieles aus ähm, ich will auch nicht die Sonne jetzt gerade schlecht reden, beziehungsweise Bilder bei der Sonne aber man muss ganz klar sagen, es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr doch entweder unabhängig vom Wetter oder auch bei schlechtem Wetter Bilder machen könnt. Das eine ist zum Beispiel, ähm, wenn es bewölkt ist, man macht die, finde ich, besten Porträtbilder, wenn es bewölkt ist. Wenn es eben nicht diese, diese, Schatten, diesen starken Kontrast gibt, zum Beispiel die Sonne strahlt aufs Gesicht, die Hälfte ist dunkel, die Hälfte ist erhellt oder... Oben steht am Himmel die Sonne und wirft einen Schatten über die Augen. Also die Sonne scheint auf die Stirn und die Stirn verdeckt die Augen. Ähm, natürlich bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber in der Regel ist jeder betroffen, der gerade guckt, sage ich mal, der seinen Kopf gerade hält und die Sonne oben ist. Und man sagt ja auch, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, das fand, ich fand das war ein super Spruch, die schönste Softbox sind im Grunde die Wolken. Also ihr wisst wahrscheinlich, was eine Softbox ist. Ne? Also hartes Licht ähm, wird äh, weich gemacht. Und genau so ist es eigentlich. Man kann bei bewölktem Wetter im Grunde verdammt viele Fotos machen. Äh, also viel, verdammt viele gute Fotos wohlbemerkt machen. Ähm, auch von der Landschaft. Man braucht bei Landschaftsfotos nicht unbedingt äh, eine schöne pralle Sonne. Ne? Also da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten und vor allem, selbst wenn es bewölkt ist, könnt ihr, weil es ja relativ trist aussieht <lacht> immer, ähm, könnt ihr in der Nachbearbeitung extrem viel rausholen. Also ich finde, bei bewölktem Wetter äh, ist es noch kein Grund zu sagen, okay, äh, nee, ich habe keine Lust. Im Gegenteil, ich mag es zum Beispiel bei praller Sonne nicht zu fotografieren. Das macht mir keinen Spaß. Ähm, aber wenn es so ein bisschen bewölkt ist, am besten ist natürlich so eine Mischung aus Wolken und Sonne, klar. Ähm, aber wenn es bewölkt ist, ist es im Grunde okay. Regen ist natürlich schwierig, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber was ganz cool ist, und das habe ich nur ein einziges Mal gemacht leider, wenn es gewittert, also wenn es richtig Donner gibt, ähm, könnt ihr euch... Im Grunde unter, weiß nicht, irgendwo drunter stellen, jetzt natürlich am besten nicht mit einem Sturm irgendwo unter einem Baum, ne, um Gottes Willen, also das meine ich natürlich nicht damit, sondern wenn das Gewitter etwas weiter weg ist und man zum Beispiel, man kann das sogar aus seinem Zimmer heraus, man macht das Licht aus, stellt seine Kamera irgendwie auf so eine Fensterbank und macht dann eine Langzeitbelichtung. Und wenn man Glück hat, dann fängt man eben äh, die ganzen Blitze ein. Da habt ihr bestimmt schon mal äh, Bilder von gesehen. Dafür bräuchtet ihr zum Beispiel nur bei Google ähm, ja, Gewitter, Langzeitbelichtung schreiben. Ähm, und dann findet ihr schon mehrere Beispiele, denn das Licht wird äh, eingefangen. Und dann habt ihr nicht ein oder zwei Blitze, sondern wenn es dann halt richtig gewittert, dann habt ihr mehrere am Himmel und das sieht richtig cool aus. Also sogar bei starkem Gewitter kann man sowas machen. Natürlich ist es nicht ideal, rauszugehen. Und man kann nicht spazieren gehen in dem Sinne, aber man kann halt auch anders kreativ Fotos machen. Ähm, ein weiterer Punkt, Schnee. Ich finde fotografieren im Winter und bei Schnee total cool. Also das ist das Coolste, was man machen kann. Ähm, die Objektive und die Kamera heutz äh, Kameras heutzutage sind so stabil gebaut. Und auch wenn es nicht wetterfest ist, kann in der Regel jede Kamera ein bisschen Schnee oder ein bisschen Regen ab. Also dafür sind die auf jeden Fall vorbereitet und auch so gebaut. Ähm, wenn wir zum Beispiel von Objektiven sprechen, die, ähm, ja, ähm, wie schimpft sich das? Äh, Staub und Spritzwasser geschützt sind. So, ähm, also wenn die halt so besonders dicht gebaut wurden, so dass irgendwie kein Staub irgendwie in die Linse gelangt oder Wasser oder sonst was, ähm, die Objektive, da habe ich Videos so gesehen, könnte man theoretisch einmal kurz ins Wasser tauchen, richtig reintauchen und wieder rausholen und man könnte die immer noch normal benutzen. Also die sind schon ziemlich robust. Also eine Kamera und Objektive, die natürlich, man sollte die nicht rumschweißen oder sonst was, aber ähm, die sind schon ziemlich robust gebaut und ich finde, dass, da braucht man nicht so zimperlich sein. Ähm, zum Beispiel beim, beim Winter mit dem Schnee. Holt euch doch einfach so einen günstigen Hammer-UV-Filter. Also einfach nur so ein. Es geht nicht darum, wegen den UV-Strahlen oder so, sondern einfach nur so ein zweites Stück Glas, so ein Schutzglas. Und dann kann da doch meinetwegen auch ein bisschen Schnee oder Wasser drauf kommen. Ist ja piep, egal. Ne? Im schlimmsten Fall wischt ihr einmal so mit dem Ärmel drüber. Die Linse selber vom Objektiv wird dadurch nicht beeinflusst. Die bleibt schön sauber. Und also ihr könnt damit nur gewinnen. Also. Ähm, Deswegen, das, äh, das ist zum Beispiel eine Option, holt euch irgendeinen, irgendeinen günstigen Filter ähm, und dann könnt ihr auch halt bei Nieselregen oder sonst was, wenn ihr euch denkt, ja, ich bin mir relativ unsicher wegen der Kamera. Ähm, ich habe meine Kamera auch bei richtigem Regen schon umgehabt und da passiert nichts. Also in der Regel, ich möchte natürlich nicht, euch nicht dazu verleiten, aber ähm, man braucht nicht so zimperlich damit umgehen. Das sind eigentlich, oder es sind... Ähm, Arbeitswerkzeuge ne, das ist das ist, die die sind ja so gebaut, dass sie etwas abkönnen, deswegen ähm, irgendwie in einem schönen abgedämmten äh, in einer schönen abgedämmten Kameratasche, ähm, die irgendwie, weiß ich nicht, von der Außenwelt komplett mit dem Reißverschluss zuge äh, entfernt wird oder ferngehalten wird und 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 also so ähm, so zimperlich muss man damit nicht umgehen man kann da ruhig ein bisschen, ne, im Regen, im Matsch und wie auch immer. Ich habe auch allein, allein auf Instagram von den äh, Personen, denen ich gerade folge, habe ich ein Bild gesehen. Da hat jemand, weiß nicht, das Ding war da voll mit Matsch und irgendwie ähm, die Person hat da noch zugeschrieben, irgendwie, ja, das wird ja ein Spaß, das sauber zu machen. so, Also, das ist, das sind Arbeitswerkzeuge, ihr könnt die auch bei Regen, auch bei Schnee und sonst was gebrauchen. Also da braucht man sich nicht zurückhalten. Genau. Und zum Thema Regen, ich finde von allen Wetterarten ist Regen und natürlich Hagel, so, ne, ähm, ist da schon am nervigsten, was das angeht, mit der Fotografie, aber auch dafür gibt es eine Lösung und zwar ähm, wie wäre es denn, wenn man einfach zu Hause fotografiert? Klingt jetzt ein bisschen langweilig oder so, aber wenn man sich mal ein bisschen die kreative Arbeit macht oder auch mal ein bisschen recherchiert im Internet und mal guckt irgendwie Photography at Home oder sowas, da findet ihr so viele Sachen, ähm, was man, also weiß ich nicht, von, von Kerzen, die man irgendwie mit irgendeinem, also schön, äh, Kerzenlicht ist natürlich toll, ne, da kann man irgendwie die Kerze mit einem Objekt verbinden oder kann man irgendwie Gummibärchen in der Reihe aufstellen oder sonst was, irgendwie zu Hause sein, Parfüm irgendwie ganz toll ablichten und fotografieren, also Selbstporträts machen, habe ich auch schon gemacht, wo ich dann halt meine Kamera mit meinem Handy einfach verbunden habe, mich in ein günstiges Licht gestellt habe und dann so ein paar Aufnahmen gemacht habe. Also es ist ja alles möglich, man muss ja nicht zwangsweise raus und was, es, äh, was ich noch empfehlen kann, ist sowas wie ähm, ein Zoo. Geht doch mal zu einem Aquarium oder so. Oder geht mal in ein Einkaufscenter und, und, und. Also alles, was so ein indoor ist und wo es sich anbietet, zu fotografieren. Ähm, Im Kino wäre das natürlich nicht der Fall. Und auch im Café ist das so eine Sache, denn ähm, ich finde, da fällt man schon ziemlich auf und man kann da ja nicht einfach rumrennen und irgendwie vom Besteck oder so oder von den Lichtern dort so ordentlich, also schön gelassen Bilder machen. Ne? Aber ähm, Weiß nicht, in einem Einkaufszentrum oder wie gesagt, in einem Aquarium oder sowas, ähm, kann man ja tolle Bilder machen. Man muss dann halt nur sich vorher informieren, wo kann ich in meiner Umgebung denn ähm, schöne ähm, Sachen aufnehmen. Es gibt ja auch ähm, Indoor-Zoos zum Beispiel, sowas ist ja, ne, das gibt's alles. Oder was auch, was mir gerade spontan einfällt, das wäre zwar auch ein bisschen komisch wahrscheinlich, aber... So ein ähm, Gartencenter <lacht> fällt mir gerade <lacht> spontan ein. Da könnte man das eigentlich... Ich denke nur gerade speziell an einen bei uns um, um die Ecke. Der ist richtig groß. Ähm, ich glaube, da wird das niemanden stören, wenn man da ein bisschen Fotos macht. Aber naja, ähm, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, man kann sich auch Indoor-Gelegenheiten suchen zum Fotografieren. Genau, das zum Thema Wetter. Ähm, jetzt kommt das undankbare Thema Zeit. Klar, wir haben alle zu tun. Wir haben alle Verpflichtungen und wir haben nicht alle zu jedem Zeitpunkt des Tages irgendwie die Möglichkeit, unserem Hobby nachzugehen, das ist so, ne, ähm, die einen gehen zur Schule, wie gesagt, die anderen arbeiten, die anderen haben ein Kind zu Hause, wiederum andere müssen sich um die Geschwister kümmern oder um den Haushalt und, 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 oder was für die Schule tun, für die Arbeit tun, also es gibt, zeittechnisch ist es sehr selten eigentlich passend für sowas, man muss sich ja oft die Zeit nehmen für gewisse Dinge, ähm, und auch hier ist so meine empfehlung ähm, ich kann natürlich nicht und das könnt ihr natürlich auch nicht ähm, ja den 24 stunden die wir haben noch irgendwie zwei zusätzliche äh, zusätzliche stunden anhängen aber was man tun kann ist so eine kleine planung man kann sich vornehmen dass ich dann und dann fotografieren gehe ähm, zum beispiel wenn ich weiß okay ich habe um 3 uhr schulschluss und da will ich ein bisschen entspannen und dann möchte ich noch was essen und dann noch Hausaufgaben machen, bla bla bla, dann haben wir es, sage ich mal, 6 Uhr, 30, 7 Uhr und dann kann ich mir doch vorher schon sagen, okay, wenn ich um 7 Uhr circa fertig bin, dann setze ich mir das Limit, dass ich auf jeden Fall um 7 Uhr ein paar Fotos machen werde. Also, dass man das richtig plant vorher. Denn wenn man sich das nicht vornimmt, sondern wenn man sagt, okay, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das und das, ähm, dann klappt es in der Regel nicht. Das kennt man auch aus vielen anderen Dingen. Also, Leider ist es manchmal so und wenn es nur phasenweise ist, dann bleibt im Grunde nicht viel anderes übrig, als zu sagen, ja, dann ist es momentan leider so. Man kann, wie gesagt, man kann es nicht immer perfekt haben, manchmal hat man eine Woche, da hat man eben keine Zeit dafür und, ähm, ja, das Beste wäre eben, wenn man sich das vornimmt, wenn man gezielt sagt, es muss ja nicht mal am gleichen Tag sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben heute Donnerstag, wenn ich jetzt sage, okay, am Sonntag möchte ich auf jeden Fall nachmittags fotografieren gehen, dann kann ich mir das so festhalten, ich kann es mir meinetwegen, auch wenn ich einen Terminkalender habe, in meinen Terminkalender schreiben und dann hat es sowas Verbindliches, wisst ihr, dann ähm, ist es etwas, was man sich schon vorgenommen hat, worauf man sich schon mal freuen kann und wo man dann auch, wenn irgendwelche anderen Termine zwischenkommen, jetzt keine dringenden Termine natürlich, sondern wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, Freund, Freundin sagt, ja, wollen wir uns dann und dann treffen? Äh, und du sagst, hey, wir können ja fotografieren gehen zusammen. Und die Person sagt, nee, ich habe da nicht so Lust drauf. Dann muss man wiederum sagen, nee, sorry, ich habe mir das jetzt vorgenommen. Und das ist leider so einer der wenigen Lösung für dieses Thema, denn ähm, <lacht> ansonsten müsste man natürlich individuell gucken bei jeder Person, wo kann ich denn an dem Tag etwas Zeit sparen und wo nicht, aber meine Empfehlung hier beim Thema Zeit, entweder zum einen ist natürlich akzeptieren, ich habe eine stressige Woche, ich habe stressige zwei Wochen meinetwegen oder auch nur einen stressigen Tag und man vertröstet sich oft später und das zweite ist eben man plant, man plant ganz gezielt auch wenn es heute in einer Woche ist. Wenn du dir das vornimmst und wenn du dir das so einträgst oder merkst oder sonst was, dann, ähm, wie gesagt, hat es sowas Verbindliches, man kann sich darauf freuen und dann kann man die anderen Termine so managen, dass man eben trotzdem zu dem Zeitpunkt, wo man sich das vorgenommen hat, frei hat und Zeit hat zum Fotografieren. Ja, und das nächste Thema, beziehungsweise der nächste Punkt, dieses Monotone, das ich sag mal in Anführungsstrichen langweilige immer wieder in meiner Stadt so und so fotografieren, ähm, das kenne ich persönlich sehr gut und zwar bin ich, wie gesagt, ja schon 24, ich verfüge über ein eigenes Auto, ich habe die Möglichkeit auch we weiter wegzufahren und ähm, es war noch vor, ich glaube, einem Jahr war das noch so, dass ich hauptsächlich hier in der Umgebung immer mal meine Kamera dabei hatte. Weiß nicht, man geht irgendwo hin, so in der Nachbarstadt oder sonst was, nimmt man die Kamera mit und macht Fotos und so weiter. Aber erst seit einem Jahr ist es bei mir so, dass ich wirklich gezielt Fotoausflüge mache und das war vorher nicht der Fall bei mir. Und seitdem ich diese gezielten Fotoausflüge mache, finde ich, macht Fotografieren wieder so viel mehr Spaß, ähm, ich sage euch auch gleich ganz genau, wie ich das mache mit diesen Ausflügen und alles. Aber ähm, bevor jetzt jemand sagt, ja gut, aber ich bin äh, 14, 15, 17, wie auch immer. Also ich verfüge oder ich bin älter und ich habe keinen Führerschein oder kein Auto zur Verfügung und, und, und. Ähm, Verstehe ich vollkommen. Aber wir ähm, verfügen in den meisten Fällen über öffentliche Verkehrsmittel und es gibt oft so günstige Zugtickets zum Beispiel oder Bustickets, Stichpunkt Flixbus, saugünstig. Ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel auch diese, das nennt man bei uns, glaube ich, NRW-Ticket. Äh, da kann man fünf Freunde, also fünf Leute insgesamt, zahlen dann, ich glaube, 30, 35 Euro und können einen ganzen Tag lang in ganz NRW rumfahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass... Nordrhein-Westfalen nicht das einzige Bundesland ist, wo sowas möglich ist, sondern ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ähm, jeder, der aus einer mehr oder weniger großen Stadt oder einer mittelgroßen Stadt, ich komme ja auch aus keiner großen Stadt, ich komme aus einer kleinen Stadt, wohlbemerkt, aber ich meine jetzt, wenn man nicht ausgerechnet am A-Punkt der Welt lebt, dann ähm, gibt es immer solche Optionen, dass man über öffentliche Verkehrsmittel sowas macht. Und so etwas wie dieses NRW-Ticket bei uns, äh, wie es das NRW-Ticket bei uns gibt, ähm, wird es auch ähnliche Konstruktionen bei euch geben. Ob es jetzt Schüler-Tickets sind, ob es jetzt, wie gesagt, diese Gruppentickets sind, ob das irgendwelche Sonder-Last-Minute-Tickets sind oder so, es gibt ja alles Mögliche. Da muss man sich halt vorher informieren drüber. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel so ein NRW-Ticket zu haben, mein Gott, du kannst dich in Zug setzen, du fährst dann, weiß ich nicht, zwei, drei Stationen mit dem ICE, dann bist du in einer anderen Großstadt, dann gehst du da rum für eine Stunde oder zwei, machst deine Fotos, trinkst einen Kaffee oder irgendwas anderes, was man gerne trinkt, ähm ja, und dann setzt dich in Zug und fährst in die nächste Stadt. Also damit kannst du einen wunderschönen Ausflug machen, du kannst Freunde mitnehmen, als Beispiel, denn alleine kann sowas ja relativ schnell langweilig werden. Ähm, man kann Freunde mitnehmen, man kann sich wirklich einen ganzen Tag, einen Sonntag zum Beispiel Zeit dafür nehmen und das dann machen. Ähm, wie gesagt, man ist nicht immer auf ein Auto angewiesen. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel ähm, und wenn du einen Führerschein hast, umso besser. Du kannst ähm, dir gezielt Orte aus dem Internet suchen, in deiner Umgebung und kannst die sofort anpeilen. Ich sage nur, ähm, Google Maps, Stichpunkt Sehenswürdigkeiten, da findet man so viel und wie gesagt, seitdem ich das mache, ich entdecke Orte, davon habe ich vorher nicht gehört und das sind keine unbekannten Orte, das sind wirklich so Touristenecken, sage ich mal, klar, die sind dann nicht irgendwie zwei Kilometer von mir weg, aber äh, in meinem Umkreis halt und davon habe ich vorher noch nichts gewusst. Und ja, allein durchs Googlen finde ich dann irgendwie ganz viele neue Sachen heraus und weil, oh okay, ne, denn ich weiß Bescheid, dann kann ich da und da hinfahren und da habe ich das und das Motiv und da kann ich mich darauf vorbereiten und dort schöne Bilder machen. Ne, das zum Thema Monoton oder Langweile, äh, Langeweile in der eigenen Umgebung. Also es gibt genug Optionen. Man muss sich halt gut informieren vorher und man tut sich am besten mit mehreren Leuten zusammen. Ja, <lacht> das so zum Thema monoton. Äh, oder ja, das Nächste, was jetzt drankommt, wäre halt oder der letzte Punkt, die allgemeine Lustlosigkeit. Ähm, also wenn alle Voraussetzungen im Grunde gegeben sind, nur man ja jetzt irgendwie trotzdem nicht so Lust hat, obwohl, also... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären kann, aber manchmal ist es bei mir zumindest der Fall. Ich habe irgendwie keine Lust zum Fotografieren, aber ich habe irgendwie auch Lust drauf. Also es ist ganz komisch. Ich glaube, es ist eher dieses, ich hätte Lust auf ähm, tolle Bilder machen und bearbeiten, aber ich habe keine Lust jetzt dafür aufzustehen und rauszugehen und mich ne, auf den Weg zu machen, so nach dem Motto. Ich glaube, das ist eher das bei mir. Aber allgemein gibt es ja auch die Lustlosigkeit, wo man halt keine Lust hat, Fotos zu machen, aber man sich denkt, und das haben jetzt viele von euch, die ich auf Instagram angeschrieben habe oder die ich gesehen habe, denen ich gefolgt habe, ähm, die meisten von euch haben ja richtige ja, Fotografie-Seiten, wo dann wirklich regelmäßig Content gemacht wird, wo dann äh, regelmäßig die gleichen Leute drauf kommentieren und schreiben und, und, und. Ähm, also selbst wenn man gar, kein, äh, gar keine Lust drauf hat und sich aber denkt, ja, aber für die Instagram-Seite oder allein aus dem Grund heraus, dass man schon lange keine Bilder gemacht hat und es mal wieder Zeit wird, wenn man so einen Moment eintreffen sollte, dann ähm, gibt es im Grunde auch so ein paar Tipps, wie man sich wieder schmackhaft machen kann. Ähm, was dabei mir zum Beispiel sehr hilft ist, ich setze mich an meinen Rechner, öffne so mein Fotografiealbum und ähm, schaue so ein bisschen Bilder einfach an. Ich gehe so ein bisschen durch die Bilder oder ich gucke mir die Bilder auf meinem Handy an, also die Bilder, die ich mit meiner Kamera geschossen habe und dann auf mein Handy gezogen habe. Ähm, das gibt mir halt noch mal so ja noch mal so ein bisschen Motivation ich denke mal, ah oh, das Bild ist ja super geworden oh, und das sieht gut aus und oh, wo war ich denn da auf dem Bild und ach stimmt so und so also man macht sich durch diese ähm, positiven Erinnerungen macht man sich halt auch automatisch Lust darauf und ich habe ein paar ganz gezielte ganz bestimmte Tipps für das Thema Lustlosigkeit im Allgemeinen also wenn das Wetter oder die Zeit oder die Gegend oder so nicht schuld ist, dann gibt es im Grunde ein paar einfache Tipps. Ich habe mir ein paar zusammengeschrieben und zwar, was mir ziemlich Lust aufs Fotografieren macht, ist Punkt Nummer 1, Instagram. Ähm, wenn man zum Beispiel sich diese fotografie von euch oder von anderen oder allgemein im Instagram-Feed, wenn man da auf die ähm, Suchseite geht, dann kommen da ja so Vorschläge von anderen Seiten und wenn man da mal so ein bisschen rumschaut und sieht, was für tolle Bilder da gemacht wurden oder was für tolle Lichtspiele da gemacht wurden mit äh, gewissen Bildern oder so bei Nacht und 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 oder tolle Porträts oder tolle Orte, Land äh, tolle Landschaftsfotos, ähm, da kriege ich zum Beispiel auch richtig Lust drauf. Also wenn ich mir da die Bilder anschaue, dann denke ich mir auch so, boah Hammer, so das und das Bild würdest du auch gerne mal machen und das kannst du mal probieren. Also Tipp 1, Instagram, ganz klar. Tipp Nummer 2, äh, das hat mir richtig viel Motivation gegeben. Ehrlich gesagt, aber ich muss ehrlich sein, die, die ähm, es geht um Guru Shots. Guru Shots ist eine App, ähm, wo man sozusagen an Wettbewerben teilnimmt. Also es ist so eine App und da kann man sich zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Wettkämpfen ähm, so einschreiben oder sich anmelden. Zum Beispiel, es gibt das Thema ähm, Haustiere... und man hat so und so viele Tage dafür Zeit. Es gibt auch so kleine Preise, aber äh, davon brauche ich gar also das ist nebensächlich. Ähm, zum Beispiel hau Thema Haustiere, man hat ein paar Tage Zeit... und dann macht man Fotos, man äh, lädt sie dort hoch zu dem Thema... und man muss halt für andere Leute abstimmen... Und dann hat man da halt so einen riesen Pool an Bildern zum Thema Haustiere. Und dann stimmt man für die Bilder ab, die man persönlich gut findet. Ähm, und das ist ein cooles Konzept, denn um selber gesehen zu werden, musst du an, für andere Leute abstimmen. Dann geht so ein Barometer hoch, ne, so eine, so eine Tachoanzeige. Und das heißt dann, dass man auch von den anderen Leuten öfters gesehen wird. Also dass man weiter oben erscheint. Ähm klingt jetzt so ein bisschen nach ja, aber da muss man ja immer ab abstimmen und alles. Das stimmt auch, aber ähm, das Coole ist halt, dass man als inaktiver Nutzer da keine Chance hat, sondern man muss wirklich aktiv dran teilnehmen. Und ich muss sagen, Guru Shots ist der Hammer. Ich bin da auch, ich glaube, auf den nicht letzten vorletzten Rang bin ich glaube ich gekommen. Also jetzt es gibt verschiedene Stufen. Ähm, und das ist total cool. Aber auf meinem neuen Handy habe ich es tatsächlich noch nicht installiert. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht warum. Also das ist eigentlich der, der totale Hammer. Also, das macht richtig Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Und durch das Anschauen der Bilder oder durch die ganzen Wettbewerbe, die auch anstehen, da geht man zum Beispiel auf ähm, den Reiter, wo die bevorstehenden Wettkämpfe und Termine gezeigt werden. Und dann sieht man irgendwie, keine Ahnung, in zwei Tagen findet statt das Thema Insekten oder Schwarz und Weiß oder ähm, Porträt oder Deine besten Bilder und, und, und. Und dann guckt man sich die an und denkt, so, boah, Hammer. Ähm, und wenn das Thema zum Beispiel, ähm, es gibt auch das Thema Rot, sage ich mal. Und dann denkt man sich, okay, jetzt werde ich gezielt ein tolles Foto machen, wo ich mir sicher, äh, sicher bin, okay, das wird ganz weit oben mitspielen. Also wo man auch wirklich so ein bisschen diesen Wettstreitgedanken hat, also im, im gewissen Maße ist das ja auch total gut und angenehm, finde ich, und macht auch Spaß. Man sollte es natürlich nicht zu ernst nehmen, aber so ein bisschen ähm, im Hinter äh, diesen Hintergrund im Kopf zu haben, dass man sagt, okay, ähm, ich mache mal ein Bild, was ziemlich gut ankommen würde. Und wenn man dann gezielt zu dem Thema ein Foto macht mit Vorbereitung, ähm, dann, dann ist das halt cool, dann beschäftigt man sich damit, man setzt sich damit richtig auseinander. Wie gesagt, das Beispiel, Thema Insekten. Da macht man sich Gedanken, okay, wo finde ich ähm, wo finde ich jetzt Insekten am besten, in welcher Umgebung wird es cool aussehen, welches Objektiv benutze ich dafür, kann ich mit meinem Objektiv das machen und wenn ja, wie muss ich das machen und, 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 und dann macht man so einen kleinen Plan, dann denkt man sich, okay, dann gehe ich morgen zum Wald, um die Uhr und die Uhrzeit, ich nehme das Objektiv mit, am besten, ähm, weiß ich nicht, noch das und das als Hilfsmittel, also man kann sich da wirklich ähm, eine schöne Beschäftigung draus machen, wenn man halt Guru Shots so betreibt. Man muss dazu auch sagen, leider, äh, so sieht die Realität aus und bei mir, ich, ich bin dann nicht von ausgeschlossen, also ne, ich äh, bin genauso Opfer des Ganzen, ähm, man erwischt sich im Grunde eher dabei, dass man sich bei einem Thema anmeldet und ähm, ja einfach schon gemachte Fotos, also in der Vergangenheit schon geschossene Fotos, einfach dort hochlädt, die zum Thema passen. Ähm, wie gesagt, ich habe das auch so gemacht, ist im Grunde aber auch äh, leider normal, aber ist im Grunde gar nicht das, wie es gedacht war, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, es war eher so mit dem Hintergrund, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Aufgabe und das mache ich jetzt. Und nicht, ja, welches Bild, was ich schon habe, der, was ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, passt jetzt zu dem Bild. Ähm, genau, also ich kann euch Guru Shots abempfehlen. Es ist total cool. Das nächste wäre die Internetseite Flickr. Und neben Flickr gibt es auch viele andere. Zum Beispiel Pixel Pieper fällt mir da gerade ein. Foto Community fällt mir da gerade ein. Ähm, ja, also solche Seiten, aber vor allem Flickr, weil Flickr eine sehr große Community hat, ähm, zum Thema Objektiv. Und zwar, wenn man ähm, gezielt in Flickr nach seiner Kamera sucht oder, was ich aber auch mehr empfehlen würde, wenn man nach seinem Objektiv sucht, denn das Objektiv macht die eigentliche Arbeit, ähm, wenn man nach seinem Objektiv sucht, in Flickr, dann gibt es gewisse Gruppen. Zum Beispiel, wenn ich hier zu Hause das 35mm 2.0 von Canon habe, dann kann ich danach in Flickr suchen und dann stoße ich auf eine Gruppe. Und wohl bemerkt, man muss sich dabei Flickr nicht für anmelden. Ähm, am Computer zumindest. Ich weiß nicht, ob es beim Handy genauso easy geht, aber am Computer ist es so. Man geht einfach auf die Internetseite und dann kann man das machen. Aber worauf ich hinaus will ist, ähm, man sucht nach seinem Objektiv man ähm, ja, findet dann im besten Fall eine Gruppe und wenn man in die Gruppe da reingeht, also mal reinschaut, dann sieht man unglaublich viele Bilder in der Regel, ähm, außer man hat ein super seltenes oder uraltes Objektiv, dann werden es nicht so viele sein, aber die gängigen Objektive, da gibt es zigtausend Bilder zu ähm, dann findet man halt einen riesen Fotopool an Bildern, die mit genau diesem Objektiv gemacht wurden. Und dann schaut man sich die Bilder an und denkt sich teilweise, und das tue ich auch so, oh, das kann man auch damit machen, und ähm, oder wow, so das und das, das ist auch hiermit möglich. Ähm, das, so, so ein kleiner Aha-Effekt entsteht auch dabei, wenn man sich die Bilder anguckt, denn zum einen ist es halt Motivation zu sehen, okay, das ist möglich, ähm, oftmals meckert man ja, und wie gesagt, ich schließe mich da nie von aus. Im Grunde meine ich auch mich damit. <lacht> ähm, oftmals meckert man ja, dass man das und das damit nicht machen kann. Aber im Grunde ist sehr vieles damit möglich, ähm, was man zu Hause liegen hat. Nur man muss es halt rausfinden. Und das ist eine gute Möglichkeit dazu. Man schaut dann einfach, welche Bilder wurden mit dem Objektiv gemacht. Ähm, und man kann sich halt so ein bisschen inspirieren lassen ne? von, von den ganzen Motiven, die dort gemacht wurden. Und ja, ich finde, es ist eine super Möglichkeit. Wie gesagt, es ist eine große Community. Man kann sich da dann eben die ganzen Sachen anschauen. Und was auch ziemlich geil ist, wenn man dort auf die Bilder klickt, dann steht da drauf, welche Kamera genutzt wurde, welches Objektiv, bei welcher Brennweite, mit welchem ISO-Wert, welchem Weißabgleich, welcher Verschlusszeit und welcher Blende. Ähm, und das ist, ich glaube, sogar noch mehr Daten, aber so die wichtigsten habe ich euch gerade genannt. Und das ist einfach super cool. Ähm, man sieht dann einfach ganz genau, mit welchen Werten, mit welchen Daten dieses Bild gemacht wurde. Und das ist, wie gesagt, der Hammer. Ne? Also wenn ihr ähm, die Gelegenheit dazu habt, macht das. <lacht> und der letzte Punkt zum Thema Motivation in der Fotografie ist, und das habe ich auch sehr viel gemacht, ähm, YouTube-Videos anschauen. Es gibt so viele, so verdammt gute YouTube-Videos, die euch bei allem helfen. Von Technik bis Equipment bis, ja, Motivation eben auch. Inspiration, Motivation, Tutorials und, und, und. Ähm ich kann euch wirklich nur ähm, sehr, sehr, sehr empfehlen, den Stefan Wiesner. Er ist Fotograf und ähm, seine Art ist halt total cool und seine Videos auch. Ich muss gestehen, seine neueren Videos sind jetzt nicht unbedingt mein Ding, weil da geht es oft um sehr spezifische Sachen. Ähm, aber guckt euch mal von Stefan Wiesner. Wenn ihr auf Videos geht, dann könnt ihr nach den beliebtesten Videos filtern. Und dann gibt es da Themen von ähm, Weitwinkel, Wieso <lacht> oder diese Top-Objektive oder das und das bei Landschaft oder wie kriege ich das und das hin. Also sehr viele hilfreiche Videos, also der ist, das ist mein Lieblingsfotograf und Lieblings-YouTuber gleichzeitig. Der Typ ist wirklich unglaublich. Ähm, aber man muss dazu sagen, das ist ein bisschen bisschen zäh. Also vom Inhalt her, vom Stoff her ist das bisschen zäh. Ähm, seine Art ist auch relativ, ähm, ja, wie soll man, wie soll man das beschreiben? Wie ist seine Art? Der ist ähm, <lacht> relativ stumpf, sage ich mal, vorsichtig. Also ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Ihr müsst euch den einfach reinziehen, dann wisst ihr, glaube ich, wovon ich rede. Ähm, genau, de, den kann ich euch nur empfehlen. Dann, wenn ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr richtige, also richtige Technik-Nerd seid, dann guckt euch ähm, die große Objektivreihe 1 und 2 von Kolob und Gerst mit Anders Uschold an. Und Anders Urschold, den habe ich schon mal erwähnt, das ist so ein äh, Objektivingenieur und Tester und hatte schon zig, hundert Objektive im Labor getestet und weil, hat mit den Leuten von Canon und Nikon und so richtig gut zu tun und ist auch öfters bei denen und berät die teilweise wohl auch, so wie man das versteht. Ähm, das ist also an Technik und Wissen ist das nicht zu toppen Der Typ ist... Äh, ein laufendes Lexikon, was das angeht. Also, wenn ihr auf richtigen Technik-Talk steht, ähm, dann einfach bei YouTube... Äh, YouTube oh Gott, ich komme durcheinander. Bei YouTube Anders Uschold eingeben und dann stößt ihr da automatisch auf die Videos. Dann pickt ihr euch einfach das raus, was für euch am interessantesten klingt und dann äh, am Ende des Videos denkt ihr euch, Alter, der Typ... Ja, ist ein... Ich weiß nicht, ist ein... Halbgott gefühlt <lacht> beim Thema Fotografie. Ähm, genau, das kann ich euch empfehlen. Dann kann ich euch empfehlen den Kai Weh, der heißt Kai Wong eigentlich. Die Videos sind auch auf Englisch, aber der macht das sehr unterhaltsam. Ähm, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Den finde ich zum Beispiel sehr unterhaltsam. Ich finde den jetzt, ähm, vom Inhalt geht es, weil es... Es ist okay, also da ist zum Beispiel ein Video, fünf Gründe äh, oder die fünf besten Canon L-Linsen oder ein Video mit fünf Gründe, warum ihr ein Zoom-Objektiv braucht, dann hat er ein Video fünf Gründe, äh, Gründe, warum ihr eine Festbrennweite braucht und so weiter. Also ähm, die Themeninhalte variieren so ein bisschen, das sind mal gute, mal schlechte, aber das Coole bei ihm ist, er verpackt es sehr lustig und... Ähm, die Videos sind sehr unterhaltsam, also es macht Spaß, die sich anzuschauen, auch wenn der Inhalt selber jetzt nicht primär super toll ist. Ja, also <lacht> viel geredet zum Thema Motivation. Ähm, wie gesagt, ich kann mich selber davon nicht ausschließen. Ähm, ich habe auch das letzte Mal Fotos gemacht, glaube ich, am letzten Wochenende. Ähm, und wir haben es heute, wie gesagt, Donnerstag ich muss auch wieder Bilder machen, ich habe da auch Bock drauf, nur zeitlich war das jetzt so ein bisschen schwieriger bei mir diese Woche, aber ähm, dieses Thema Motivation, das betrifft uns alle. Ähm, egal wie sehr man hinter dem Thema oder dem Hobby Fotografie steht, ähm, jeder hat mal Phasen, wo man einfach keine Lust hat. Das ist auch vollkommen normal. Und ähm, ja, was sagen die Schriftsteller dazu? So eine, ah, eine Kunstpause oder so? Nee, ich rede, glaube ich, gerade Müll. <lacht> wie, wie nennt man das doch, weil ähm, Inspirationspause oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ähm, jeder hat mal Momente oder Tage oder Wochen, wo man eben keine Zeit oder keine Lust drauf hat und das ist auch vollkommen okay. Ähm, man muss nur wissen, wie man sich wieder dazu motiviert. Wie gesagt, ich habe euch gerade so ein paar Tipps gegeben und ich hoffe, die helfen euch auch weiter. Und ja, unterm Strich kann man sagen, ja, mangelnde Motivation hat jeder mal, das ist aber nichts Schlimmes und jeder kennt auch den Moment, wo man nach so einer langen Fotografiepause dann wieder Bock drauf bekommt und dann gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Kamera in der Hand hält. Also oft ist es nur phasenweise, ähm, dessen muss man sich bewusst sein und man muss sich eben bewusst sein, wie man, wie man sich da helfen kann. Und ja, das war's im Grunde auch schon mit der Folge 7. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ich wünsche euch ähm, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr mich hört. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Gegenlicht. Macht's gut!